0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно говорим о самых ярких событиях недели. На самом деле, минувшая неделя стала юбилейной, хотя юбилей и не веселый. Бывают юбилеи веселые, праздничные, а бывают юбилеи трагические, скорбные. Вот именно с таким скорбным юбилеем мы с вами и имеем дело. 21 января 1924 года, ровно сто лет назад, перестало биться сердце Владимира Ильича Ленина. И я надеюсь, что все, кто смотрит нашу программу, знают, кто такой Владимир Ильич Ленин. Потому что сейчас, к сожалению, бывают такие школьники, которые действительно всерьез полагают, что это какая-то поп-звезда, но мы рассчитываем на ту аудиторию, для которой имя Ленина не просто известно, но и многое значит. Как хранили Ленина сто лет назад, я думаю, вы все видели на кадрах кинохроники. В Москве очередь в миллион человек. Это не преувеличение, это действительно статистика, потому что каждый, кто переступал порог колонного зала нынешнего колонного зала Дома Союзов, да, где стоял гроб с телом Ильича, шла, естественно, статистика, ушел да, учет всех, кто пришел. Это действительно был миллион человек. Люди стояли в очереди на 30-градусном морозе. Тогда погода была еще более суровая, чем в этом году. И это был огромный, нескончаемый народный поток. Люди шли, не только, естественно, москвичи, люди ехали со всех концов огромной России. Вы, наверное, видели не только сами похороны, не только сцены, которые были сняты в этой связи в Москве, но и так называемые поезда скорби, да, когда на каждой станции, на каждом полустаночке стояли люди, ожидали прибытия поезда, они все ехали в Москву хранить Ильича. Это было действительно всенародное горе и всенародная скорбь, потому что люди понимали, что именно с именем Владимира Ильича Ленина связано их будущее. Именно этот человек и его соратники, его единомышленники, те народные массы, которые шли за Владимиром Ильичом, они предначертали нашей стране путь развития на многие, не то что десятилетия, но, конечно, столетия. Потому что то, что сделал Ленин со своими соратниками, это невозможно измерить какими-то обычными мерками, да? это, понятное дело, что первое в мире рабочее государство, государство рабочих и крестьян, было образовано не только при деятельном участии Ленина, но во многом в результате его гениального предвидения, потому что мало кто тогда на Западе думал, что революционный процесс начнется с отсталой, по тогдашним европейским меркам, России. Революции ждали откуда угодно. Ее ждали из Германии, ее ждали из Великобритании, ее ждали из других европейских стран, но никто не думал, что именно российский пролетариат, который, собственно говоря, тогда еще можно сказать только зарождался, только превращался в революционный класс, именно российский пролетариат совершит эту революцию. И благодарность Ленину была огромной, потому что первый раз в истории да, были оправданы абсолютно э, все социальные ожидания огромной массы людей. Россия, которая на 85% была крестьянской и на 80% неграмотной, она превратилась в государство, которое указывало магистральный путь развития человечества. Это не абсолютно не какие-то пафосные, не какие-то громкие слова. Сегодня, через сто лет, конечно, современное российское государство смотрит на жизнь Ленина иначе. И в этой связи нам было крайне интересно посмотреть, как российский официоз будет отмечать эту дату. Потому что, на самом деле, в 2017 году, в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции, и в 2020 2020 году в год 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина мы наблюдали совсем другую картину, не не такую, как сегодня. Мы наблюдали буквально свистопляску, пляску бесов, можно сказать, на экранах наших телевизоров. Было снято какое-то невероятное количество отвратительных, лживых, совершенно антинаучных, антиисторических документальных проектов. Да? Ну, например, проект про Ленина, который был снят компанией Star Media. Да? Вот, я просто, вот, что называется, заткнув но, нос прищепкой от брезгливости да, и надев э, так сказать, соответствующий костюм да, и перчатки, можно, конечно, э, просмотреть этот самый фильм, который демонстрировали по центральному телевидению, по первому каналу в 2020 году показывали вот эту дурно пахнущую поделку, да, где э, Ленин не просто человек, заложивший бомбу под Россию, да, ну, я думаю, что авторство этого высказывания вы легко определите, но просто какой-то демон, э, человек, так сказать, наделенный всеми человеческими пороками, э, человек, для которого главное в жизни было насилие, вот, это какой-то человек-ненавистник, и какой-то генетический урод. Да? Там очень много рассказывается про то, что все, все большевики абсолютно все, да? но то, что Ленин там болел каким-то сифилисом мозга, там еще чем-то, это вы все уже привыкли. Вот эти байки слушать по телевизору. Нет, вся партия большевиков состояла из генетически неполноценных людей пораженных всеми возможными и психиатрическими заболеваниями, какими, какими еще угодно. Да? Мне просто очень стыдно за ту команду авторов вот этого мирозапахсного, дурно пахнущего сериала Стармедия. Да? Вот, это люди, которые, в общем-то, оправдывали свой, я даже не могу назвать это трудом. Это не труд, это именно какая-то вот пакостная провокация которая была снята исключительно в целях разобщения, раскола нашего общества, именно в целях запудривания мозгов, так сказать, населению. По-другому это никак не расценишь. И вот команда авторов – это люди, которые продолжают работать и на телевидении, и в архивах, и в федеральных органах исполнительной власти, поскольку весь государственный аппарат так или иначе поучаствовал в съемках этой, мягко говоря, дурно пахнущей антинаучной ерунды. Да, все наши руководители государственных архивов, они были причастны к созданию этого, я даже не знаю, как назвать, продукта, скажем так, продукта человеческой жизнедеятельности. Это, конечно, что-то с чем-то. И я сто раз так сказать, сказала себе спасибо за то, что я не смотрю телевизор. Какое счастье! Вот я сейчас... По прошествии четырех лет, наконец, посмотрела, так сказать, чем пичкали народ российский четыре года назад, в год 150-летия со дня рождения Ленина. Чем пичкали народ российский в 2017 году, в год столетнего юбилея Великого октября. Мама, дорогая, это ж какой-то ужас, это э, что-то вообще не поддающееся описанию. И вот таких, э, мягко говоря, проектов, да названных документальным фильмом. Вот обратите внимание, да, у нас народ, он априори верит телевизору всегда, а уж если по телевизору говорят, что это документальный проект, документальный фильм, то, конечно, люди, так сказать, преисполнены обычно к этому продукту доверием. Вот, на самом деле, абсолютно без всяких на то оснований. И вы знаете, в этом году, как ни странно может быть, я что-то просмотрела, упустила или не заметила, но я как-то вот не, не обратила внимания, чтобы были какие-то вот такие вопиющие, псевдодокументальные подделки про Ленина показаны. Я не знаю, может быть, кто-то меня поправит из телезрителей, может быть, я действительно как-то плохо отмониторила. Я телевизор вообще не смотрю с 2013 года. Вот если мне что-то сильно нужно, я найду это в интернете. Но вот я прошерстила весь интернет. Ничего подобного э, вот этим э, как бы вонючим э, вот, залипухам да, я не нашла в этом году. Может быть, оно так и есть. Да? Более того, э, приоткрою вам завесы тайны. Э, некоторые люди из э, редакции документального кино э, российских центральных каналов звонили, да, мне консультировались, что именно нужно показать о Ленине. что именно из документалистики имеет смысл показать в этот юбилейный, так сказать, скорбный, э, трагичный день. Ну, конечно, я назвала э, документальную ленту «Живой Ленин», снятую в конце 60-х годов э, к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, я назвала, ну, скажем так, пионера российской документалистики, да и мировой, собственно говоря, документалистики, Дзиги Вертова, его всемирно известные, теперь уже, благодаря российским историкам кино, киноведам, архивистам, восстановившим полностью, сделавшим пригодным к показу его фильм «Годовщина революции», там Ленина не очень много, надо сказать, буквально, в некоторых местах он появляется буквально несколько кадров, но эти кадры настолько исчерпывающие, настолько выразительны, что конечно, без этого фильма тоже никак не обойтись. Но в целом конечно, я испытала серьезные затруднения, потому что мне действительно было трудно что-то порекомендовать, потому что с учетом того огромного количества псевдодокументального и антиисторического дерьма, которые понаснимали э, на наших каналах, мне действительно было очень сложно что-то порекомендовать внятное. Вот. И, может быть, э, слава богу, что в этот раз обошлось, в общем-то, без каких-то новых сфабрикованных пасквелей. По крайней мере, я их не нашла. Может быть, э, действительно плохо смотрела. Может быть, вы меня поправите. Но, по крайней мере, вот как-то меня не нашла. Более того, поскольку я телевизор, телевизор не смотрю, Естественно, знаю это все со слов моих знакомых. Очень многие мне писали в тот день, что в пропагандистской передаче Дмитрия Киселева, который, понятное дело, является так сказать, рупором Кремля и отражает всегда какую-то официозную, доминирующую да, точку зрения, устами Дмитрия Киселева было сказано немало теплых слов о Ленине. Вот это меня действительно удивило, потому что, конечно, вот такие пропагандисты типа Дмитрия Киселёва и же с ними, они, конечно, могут сказать все что угодно. Ну, собственно говоря, отличительная черта любого пропагандиста – абсолютное отсутствие каких-то собственных взглядов, какого-то собственного мировоззрения. Вот сейчас возобладала какая-то такая точка зрения в Кремле, да? Мы так покажем, а вот завтра Переменится политическая погода, переменятся какие-то тренды или вектора, и мы покажем совершенно по-другому. Поэтому вот по этим интонациям наших э, телепропагандистов всегда можно судить о том, какие в Кремле настроения. Ну, по крайней мере, э, действительно, меня поразило то, что о Ленине было сказано достаточно тепло и, э, в общем-то, с таким э, обычным присущим пиететом, да, вот э, достойным пиететом. Потому что, на самом деле, мы наслушались такого за эти 30 лет исторического безвремени, что уже, в общем-то, ничего хорошего от нашего телевизора ожидать не приходится. Но это, как говорится, официальная пропаганда. А что гражданское общество? А гражданское общество, надо сказать, отмечало нынешнюю дату гораздо интенсивнее, чем... э, пропагандистский официоз и это абсолютная правда вот достаточно сказать что лично вашей покорной слуге да мне буквально за один день пришлось участвовать в трех конференциях в одной российской и в двух международных посвященных годовщине кончины ленина я участвовала во-первых, сказать, в конференции организованной нашей партией Объединенной Коммунистической партией, проведенной совместно с Российской коммунистической рабочей партией, я участвовала в конференции международной подготовленной Международным социалистическим центром имени Христиана Раковского. Это объединение левых коммунистических и социалистических партий. Одно из таких объединений, которые, собственно говоря, действуют на европейской арене уже много-много лет и в последнее время расширяется и на Ближний Восток, и на Латинскую Америку. Это была очень представительная международная конференция, на которой выступали не только академические ученые, не только академическое сообщество, но и прежде всего ученые политики, да? вот бывают просто политики, бывают просто академические ученые, а это были люди, которые совмещали в себе эти два качества. Да? то есть крайне редко политик одновременно еще и профессор, одновременно преподает в вузе и так далее. И наоборот да? у нас мы привыкли к деполитизации нашего высшего образования. Вот на западе это совершенно по-другому. Конференция была международной, выступали представители и Греции, и Франции, и Турции, и Бразилии, и Аргентины, и э, стран Восточной Европы, что особенно ценно, потому что именно в этом регионе э, имя Ленина было точно так же растоптано и даже еще больше, нежели у нас на его родине, в Российской Федерации. То есть, если Россия, она, в общем-то, вовремя, достаточно остановилась на этом пути делининизации, декоммунизации после вот этого пьяного, похмельного угара 90-х, то в странах Восточной Европы мы уже сейчас видим, да, как вот эта деленинизация и декоммунизация, к чему она, собственно говоря, привела. Ну, Понятно, что в концентрированном виде это выражается на Украине и в Прибалтике, но про болгар, да, который постановили да, городской парламент Софии, Постановил снести памятник Алёше, да? Ну, для меня это что-то. Я, я не знаю, я когда это услышала, для меня как будто небо упало с небес. Потому что Алёша – ну, это наш священный символ, это символ победы, это символ не, не даже не только советского народа, но и прежде всего болгарского народа. Это символ победы болгарского народа, не болгарского правительства, которое участвовало в гитлеровской коалиции и, по сути, было сателлитом Гитлера, а именно того болгарского народа, который участвовал в партизанской войне, который выступал на стороне советских коммунистов Красной армии. И, конечно, это огромный смачный плевок им в лицо. Конечно, это совпадение, что все это происходит в год столетия кончины Ленина, но, как говорится, в нашей жизни никогда ничего не бывает просто так. У нас никогда не бывает каких-то обычных, вот таких случайных совпадений. Все это, конечно, глубоко не случайно. Так вот, изобилие международных конференций на ленинскую тему, оно, оно конечно, не может не радовать, потому что... нету практически ни одного крупного университета на Западе, нет ни одного крупного университета в Китае, в Индии, где в эти дни не проходили бы так называемые венинские дни. Симпозиумы, конференции, какие-то юбилейные мероприятия по всему миру. И отнюдь не только в тех странах, которые сделали социалистический выбор, по всему миру проходят памятные мероприятия связаны с именем Владимира Ильича. В итальянском Риме, например, вы все видели яркие такие броски фотографии в интернете, да, группы молодежи просто зажгли фаера и принесли э, ленинские баннеры, да, транспаранты к римскому колизею. Да, Римский колизей символ Италии наверное, самое туристическое место в Риме. И вот там левая молодежь действительно отмечала. Достаточно бурно, очень зажигательно, не в переносном смысле, а вполне в прямом. Да, зажженными ферами, э, отмечал день рождения Ленина. Надо, кстати, сказать: к чести итальянских полицейских, что никто из молодых ребят не был задержан. Не был задержан, не был э, посажен в обезьянник, да, не было выписано ни одного штрафа и так далее. Вот представьте себе, что было бы, если бы у нас в центре Москвы группа молодежи зажигала ФРА и поднимала сейчас ленинские баннеры. Да, мы забыли уже давно о таком. Кроме каких-то академических мероприятий, были еще мероприятия полуакадемические. Да, вот, например, я с большим удовольствием и большим удивлением узнала, что в Москве проходила конференция Ленин жив, которая носила не совсем. Академический характер, это была конференция марксистских историков, известных марксистских, очень популярных, любимых в народе историков, Александра Колпакиди, Евгения Спицына, Юрия Емельянова, она проходила в Москве на платной основе, между прочим, да, 2000 рублей стоил билет входной. То есть нужно было заплатить 2000, ну как в хороший, в общем-то, театр московский, чтобы прийти послушать марксистских историков, которые говорили о Ленине. И был полный зал, зал был набит э, битком, поэтому, в общем-то, для меня это признак, безусловно, какого-то такого общественного выздоровления. Буквально из каждой страны мы получали информацию, где, как отмечаются Ленинские дни. И, наверное, это правильно и хорошо. Есть, конечно, и обратные примеры. Получали мы информацию о том, что в целом ряде российских регионов были снесены памятники Ленину или, как нас уверяют администраторы этих городов, они были забраны на ремонт или на реставрацию. Ну, как говорится, это мы будем посмотреть. На ремонт они были забраны, на реставрацию, или это просто повод под шумок убрать из центра города памятник Ленину? Мы, как вот наша партия сформировала несколько лет назад мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации, мы эту ситуацию мониторим, и, в общем-то, в каждый город, где Ленин так или иначе был снесен со своего пьедестала, мы стараемся наносить такие краткосрочные визиты, чтобы посмотреть в лицо городским главам и понять действительно, что с Лениным будет дальше. То есть мы вот эту ситуацию в каждом городе берем, естественно, на контроль. И говоря о том, кто как осмысляет столетие Ленина, конечно, Интереснее всего и, наверное, необычнее всего говорить о тех мыслителях, которые ну, совершенно никак не ассоциируются с советской страной, с Лениным в целом, с ленинизмом и так далее. Вот в этом плане крайне интересно было прочитать статью э, Даяна Джей дипломата из Шри-Ланки. Обратите внимание, да? где Шри-Ланка, а где Советская Россия, где Ленин, собственно говоря. Вот. Тем не менее, вы знаете, я давно не читала ничего более внятного, ничего более логичного и ничего более исторически, скажем так, уместного о Ленине и о результатах ленинской политики, и как национальной, так и политики на внешнем контуре. Вот вы знаете, Иногда столько всякой антинаучной пурги приходится читать от наших же отечественных ученых. И прямо вот я действительно хочу обратить ваше внимание на статью дипломата Дайан Джейтилеки. Она опубликована на сайте «Россия в глобальной политике». Вы знаете, что это сайт, аффилированный с Министерством иностранных дел, с Российским обществом дипломатов и так далее. То есть это сайт, в общем-то, вполне официозный, он не партийный какой-то там, не политический, это, в общем-то, официальный э, сайт государственных всевозможных наших конституций. Статья называется «Сто лет после Ленина нужна глобальная ленинистская стратегия». Э, дипломат. Вот буквально э, всю статью хочется цитировать, да, потому что настолько точно, настолько вот, э, медицински правильно он ставит диагноз нынешней общественной мысли, что просто даже, вот, как говорится, хочется заучивать наизусть. Во-первых, шриландский дипломат напоминает всем тем, кто причисляет себя к ленинистам, к последователям ленинской теории, ленинской стратегии, да, ленинского интеллектуального наследия, что В мире сейчас идут две глобальные войны, которые в конечном итоге определят облик земного шара на ближайшие несколько десятилетий. Это война в Палестине, это война на Европейском театре военных действий, на территории э, того, что мы пока что называем Украиной. В центре обеих войн это концепция национального самоопределения, а авторство этой концепции, естественно, восходит э, к нашему сегодняшнему... Юбиляру, наверное, так неправильно сказать: да, это же не день рождения, а день кончины, но тем не менее, да, к Владимиру Ильичу Ленину. Значит, ситуация в украинском и российском Донбассе, по мнению Даяны Джетилеки, она как раз связана с правом на самоопределение, точно так же, как, например, в Каталонии, да, испанской. Но сегодня, сегодня речь идет о применении ленинской концепции национального самоопределения к феномену нового колониализма. И отсюда возникает так называемый национально-колониальный вопрос. Яркий пример ⁇ это борьба палестинцев против оккупации, которая приобрела да, такой огромный резонанс не только на глобальном юге, но и в страну золотого миллиарда, безусловно. И Даян Телека, он цитирует Хо Шмина, да, вьетнамского лидера, да, первого лидера вьетнамского социалистического государства. Хошмин вспоминал... Как, прочитав ленинские тезисы по национально-колониальному вопросу, испытал буквально смысле слова озарение. Он тогда сказал, что это наш вьетнамский путь к освобождению, к национальному освобождению. Ленинское учение повлияло в огромной степени на формирование идеологии Африканского национального конгресса, да, который, как мы знаем, управляет Южной Африкой уже в течение десятилетий. Вот. Ленинское наследие повлияло на отношение левых правительств Латинской Америки к палестинскому вопросу. Естественно, любая партия, любой политический деятель сегодня, определяя свое отношение к вопросу Украины, к вопросу Палестины, они, конечно, смотрят на Ленина и пытаются в его работах найти ответ. В этом-то и смысл универсального гения, в этом и смысл универсальной теории, что она способна, в общем, дать ответы на многие вопросы, которые появляются гораздо позже, чем, собственно говоря, тот или иной мыслитель э, покинет наш мир. Концептуальные опоры российской внешней политики, нынешней, например, формирование оси России, индия китай Появление понятия «мировое большинство» напрямую вытекает из последних работ Ленина, опубликованных им в 1923 году, где Ленин дал ключ к пониманию эскалации многомерной агрессии коллективного Запада против России, описал империализм как комплексное явление и показал роль, собственно говоря, Большого Востока и, собственно говоря, азиатской части нашего земного шара как действительно провозвестника новых революций. Ведь вспомним, как прозорливый Ленин писал о револю- грядущей революции в Азии да, еще в 1905 году. В самый-самый разгул реакции, когда э, закончилась поражением первая русская революция, когда, собственно говоря, российский пролетариат сидел не в состоянии поднять голову, да, э, Ленин э, пишет, что действительно мировая революция придет с Востока. На самом деле, российская внешняя политика после распада Союза и окончания Холодной войны, она строилась абсолютно на отстраивание от Ленина, на антипатии к Ленину. Вспомним соглашательство, коллаборационизм эпохи Ельцина. И, конечно, остановить вот эту империалистическую атаку Запада на Россию невозможно, пока эта антипатия проецируется на современное поведение. Конечно, как правильно совершенно говорит автор Джей Телека, нужно искоренить основы ельцинской политики, которые до сих пор доминируют в политике России сегодня, несмотря на все те позитивные изменения, которые произошли в 2022 году. До сих пор наша политика и внутренняя, и внешняя, обращает на внимание шриланкийский дипломат, она базируется на антиленинизме. Конечно, все те, кто в России за ее пределами правильно спрогнозировал происходящее сейчас и предупреждал о неизбежной атаке Запада, как бы они себя ни называли, к какому бы политическому течению они себя не причисляли, конечно, в широком смысле это все ленинисты, безусловно. А дальнейшая отмена Ленина в российском официозе, отмена ленинизма просто непозволительна. Да, когда украинские пилоты, как пишет Джаян, Даян Джатилека, э, с гордостью совершают тренировочные полеты на предоставленных НАТО F-16, а американские танки Абрамс ждут подходящих погодных условий. Вот эти слова я бы высекла не просто в граните, да, отлила, а просто отлила бы на наиболее толоконных лбах некоторых российских государственных деятелей, которые до сих пор этого не понимают. Ну, что поделать? Не понимают, значит, будем, как говорится, вдалбливать, да? будем объяснять как-то по-другому. На самом деле, большую проблему и Джей телека и, в общем-то, все мы, да, мы в этом плане абсолютные с ними единомышленники, мы в одном ключе мыслим, большой проблемой, конечно, является пристрастие официальной России к консервативным, правым и даже крайне правым силам на Западе. Конечно, оборотной стороной этого явления является антипатия и крайнее недоверие к левым. Это абсолютно не соответствует реальным нуждам России. Это способно только и дальше закопать Россию глубже, так сказать, вот в эту пучину непонимания и исторической растерянности, да, в котором она находится. Конечно, ключевую роль в поддержке и палестинцев, в борьбе, соответственно говоря, против той помощи, которую Запад оказывает нынешнему Израилю. Ключевую роль в поддержке России в конечном итоге в российско-украинском конфликте играют силы левой ориентации. Левой ориентации от левых правительств Латинской Америки и Африканского национального конгресса в Южной Африке до прогрессивного крыла европейских демократов и тех же британских лейбористов. Именно в том состоит правда, что левые правительства, левые движения, левые политические деятели, они гораздо более склонны к многополярному миру, чем глобальные правые силы, которым отдает предпочтение современная официальная путинская Россия. Иными словами, есть глубокие противоречия между стратегической целью России, как она это формулирует, то есть стремлением к многополярному миру, и теми политическими союзниками, которых Россия, к сожалению, сегодня склонна выбирать. Это противоречие мы наблюдаем уже не первый год и даже не первое десятилетие. И нам бы казалось, что, набив вот этих самых шишек, в 2014 году, в 2022 году, уже пора начать что-то, в общем-то, соображать. И очень вот это вот обидно, например, мне, как гражданину России, как человеку, который желает добра своей стране. Мне, вот, например, как гражданину России, очень обидно слушать эти слова от шри-ланкийского дипломата. Уж вы меня извините. Да, ну вот, на Шри-Ланке это понимают, только не в московском Кремле. Иллюзии по пути отношений с Западом э, и возможности взять на нем верх путем мирного экономического соперничества появились, еще в Советском Союзе, после, естественно, печально известного 20-го съезда КПСС. И на самом деле самые точные прогнозы о том, как поведет себя Запад в отношении России, тогда еще советской, как будет э, ухудшаться ситуация, если Советский Союз разоружится перед Западом, опустит оружие, Все, все это понимание стратегическое, оно исходило именно от ленинистов, от Молотова, от Кыгановича, от Андропова от маршалов гречка и хромеева, совершенно правильно здесь ставят исторические акценты, Даянджи и Телека. Да? А глубоко ошибались именно те, кто подверг Ленина в свое время ревизии. То есть это и Хрущев, и Горбачев, вот, или те, которые сознательно-сознательно встали в оппозицию Ленинским идеям, Ленинскому наследию, Ленинским заветам. Это Ельцин, ельцинисты и прочая э, та мразь и шваль, которая, собственно говоря, долгое время в России доминировала. Ну, собственно говоря, и сейчас никуда не делась. Так почему же Россия должна поддерживать вот этот антиленинизм тех, кто сделал наставку на Запад, отбросив постулаты Ленина об агрессивной природе капиталистического и империалистического Запада. Совершенно непонятно. И очень-очень наглядный пример дает нам Дайан Джей когда э, вспоминает 1973 год, конференцию движения неприсоединения в Алжире, когда выступал ливийский лидер Муаммар Каддафи, великий наш брат и товарищ, вот. и муаммар каддафи тогда отстаивал мнение что странам третьего мира следует противодействовать обеим сверхдержавам и соединенным штатам и ссср да, но это довольно распространенная точка зрения в общем на ней базировалось долгое время движение неприсоединения. Потом потом Советскому Союзу удалось развернуть движение неприсоединения в свою сторону. Но в какой-то момент был такой паритет. И в данном случае вот идеологом и лоббистом такого паритета выступал как раз брат-лидер Муаммар Каддафи. А оппонентом Каддафи выступил Фидель Кастро. Я думаю, что здесь все понятно. И Фидель Кастро предупредил, что если бы э, ОПЕК, тогдашний ОПЕК, проявил себя в отсутствии социалистического СССР, то западный империализм просто занялся бы переделом мира военной силы. И тогда Фидель говорил, что человечество должно быть благодарно, что существует Советский Союз. Его нельзя уравнивать с США и отбрасывать точно так же, как мы отбрасываем э, североамериканскую гегемонию. И вот сравните, да, что стало с тем же Каддафи, да? где тот Каддафи и где социалистическая Куба и Фидель Кастро, который спокойно, мирно закончил свои земные дни в солидном возрасте, всеми любимый, обожаемый собственным народом, собственным народом оплакиваемым собственным народом. Вот, собственно говоря, два мира, две судьбы, как говорится. При всем уважении к Муамуру Каддафи, конечно, он тогда исторически был абсолютно не прав, а был прав Кастро. И вот эту пророческую правоту Фиделя Кастро Даян Джей Телека называет, в общем-то, правотой ленинистов. Да, правота ленинистов проявилась и в другом выступлении Фиделя Кастро в Москве в 1987 году по случаю 70-летия Октябрьской революции. Фидель сказал тогда, «Мы не удивимся, если, проснувшись однажды утром, узнаем, что Советский Союз исчез». Тогда это произвело впечатление разорвавшейся бомбы, потому что даже тогда, в 1987 году, когда уже полным ходом шла перестройка, и умным людям уже многое было понятно, тем не менее тогда эти слова прозвучали очень зловеще. И Фиделю, в общем-то, тогда не поверили и очень зря сделали. Конечно, он был и тогда провидцем. Он был провидцем и, собственно говоря, он предвидел тот трагический исход, который определил для себя, в общем-то, Россия, Советский Союз, избравший абсолютно не Ленинский путь. Отказ от Ленинизма играл фатальную роль, абсолютно фатальную роль. И вот это вот, как бы. Даже, я, я даже не, не знаю, как эту статью назвать. Ну, с моей точки зрения, шри-ланкийский дипломат излагает абсолютно банальные истины. Истины, которые очевидны для любого человека, который, собственно говоря, понимает, что такое ленизм, понимает законы общественного развития и мирового развития. Но сам факт, что вот это приходится проговаривать, это приходится артикулировать в год, столетия со дня кончины Владимира Ильича Ленина, это, конечно, крайне прискорбно. Потому что Россия всегда шла в авангарде передовой политической мысли. Советский Союз всегда шел в авангарде передовой политической мысли. Сегодня сегодня мы отброшены самими же собой, мы сами себя отбросили на политическую периферию, на периферию мирового развития. Да, действительно, конечно, спасительный разворот России к глобальному югу, к глобальному востоку, он, конечно, позволит в какой-то степени вытянуть нашу страну из этой, в общем-то, идеологической и стратегической ямы. Но вылезти из нее невозможно если не читать Ленина, если не принимать во внимание те ленинские правительские абсолютно прогнозы, которые он делал в свое время, и воспринимать ленинизм не как догму, а именно как руководство к действию. И очень бы хотелось, чтобы об этом писали не только шри-ланкийские дипломаты. С вами была Дарья Митина. Смотрите канал Правда.ру. Наша программа уходит в отпуск на две недели. Через две недели смотрите нас снова в эфире. Всего доброго!